0: Fútbol y política.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol y Política Acabamos de escuchar Acuarela do Brasil Una de las canciones brasileñas más populares de todos los tiempos eh, Fue escrita por el compositor de Minas Gerais Ari Barroso en 1939 Y fue grabada por primera vez por su socio Francisco Alves Y más tarde pues, se volvería una canción sumamente popular como lo decíamos Ha tenido grabaciones o versiones que van desde Carmen Miranda al mítico Frank Sinatra y esto pasando por Joao Gilberto, Tom Jovín, Caetano Velosa, Tim Maía, Gal Costa, Erasmo Carlos, Eri Regina, de quien es precisamente la versión que acabamos de escuchar. Y esta versión se considera la más sombría de esta canción, y es que esta se grabó durante los años en que la dictadura militar azotó a Brasil. Esta samba es la canción brasileña más regrabada de todos los tiempos. Tiene alrededor de algo así como 400 versiones registradas. Y escogimos esta canción porque hoy vamos a hablar de Brasil, el país donde el fútbol es intrínseco a lo brasileño mismo, a la vida y por supuesto está atravesado por la política. Nos acompaña como siempre Mauricio Serna, que más macho, ¿Cómo va todo.
2: Eh, bueno, creo que han habido mejores semanas en, en lo personal y a nivel Colombia, esta semana ha sido bastante compleja, ¿no? ¿Cómo va usted?
1: Bien, también azotado por la, por la realidad, por todo lo que estamos viviendo eh, en el mundo y particularmente en Colombia con, con una violencia que no, que no cesa, que no da tregua y que cada día nos da una noticia más triste que la anterior.
2: Sí, da como miedo despertarse mañana, quién sabe con qué amanecemos, pero bueno. Lo cierto es que volvemos a estas tierras del sur eh, que ya nos hacían falta y bueno, qué mejor regreso en este momento que con este referente del fútbol, ¿no? La pentacampeona, el país de Pelé, de Ronaldinho, de Zico, de Garrincha, de Romario, de Ronaldo, el gigante Sócrates, quien tendrá su espacio, por supuesto, en este episodio. Eh, un, un, un regreso con con con, muchas, con muchos descubrimientos, ¿no? Hablar de la historia de Brasil es, es bien complejo, eh, como lo vamos a ver, pues... Es un país muy particular, Yo creo que todos lo sabemos desde la colonia hasta el día de hoy.
1: Sí, antes de empezar teníamos dos precisiones ahí pendientes que nuestros oyentes nos hicieron caer en cuenta. Eh, la primera de ellas, yo dije que Estambul era la capital de Turquía, eh, craso error de parte mía, un lapsus ahí, la capital de Turquía es Ankara.
2: Sí, no, y es que en el capítulo venía usted embalado diciendo pues, que ha sido la capital de todo, entonces creo que pues ahí sigue de largo. Y de mi parte, dije que Martín Schertel en el anterior capítulo había jugado en el Inter de Milán, y no señor, él jugó en mi Inter de Milán de la Liga Master en PlayStation, pero pues en el mundo real, él jugó en el Atalanta. Y ya dejando atrás estas aclaraciones, pues sí si vamos a dar inicio al capítulo pues dedicado a Brasil, se llamará Latinoamérica Parte 3. Y es que es un país muy complejo. Es en extremo complejo, desde, pues, como les decía, el simple hecho de que fuimos conquistados o colonizados por diferentes imperios. Es uno de los países más fuertes, más grandes, eh, en, en todo sentido, del, de Latinoamérica. Pero ni siquiera hablamos un idioma común. Es un proceso. Bien particular el que vivió Brasil y el que vive todavía. Trataremos de, de puntualizar en lo que nos relacione como con el fútbol y como con la cultura nacional, porque si, eh, si hacemos una cosa profunda, esto se nos va la vida entera. Yo creo que es del tema que más información hemos encontrado en el ámbito, digamos, directamente académico: unos escritos, unos textos amplios, complejos, dejando un poquito de lado la nota periodística o, o una consulta sencilla. Es un, es un país bien interesante de estudiar también. Creo que, que recomendamos mucho, ¿no? Yo yo quedé muy contento leyendo bastante sobre Brasil, Brasil esta semana. Y pues bueno, para efectos de nuestro podcast, pues vamos a iniciar con un, un hito, algo que, que en Colombia pues no logramos, ¿no? Hasta el día de hoy, y es la construcción de identidad nacional detrás, pues, de una figura bastante compleja. Échenos ahí el cuento, Juan.
1: Bueno, pues como usted lo dice, pues Brasil, por su extenso territorio, por su población, pues es un país heterogéneo, es un país heterogéneo en el cual, pues eh, como todo, no, tenemos un estereotipo pues, del, del brasileño, pero un brasileño del nordeste no es lo mismo que un brasileño de Río de Janeiro y no es lo mismo que un, un brasileño de Río Grande do Sul. Entonces, eh, así llegó Brasil al, al siglo XX, transitando como ya una república pero como una república, digamos, fragmentada en muchos pequeños Brasiles. Y allí es donde va a aparecer, pues, una figura trascendental para la construcción de lo brasileño. Y es que lo, lo hablamos un poco con Mauricio cuando preparábamos el episodio. Y es, oiga, los brasileños se sienten orgullosos de ser brasileño. O al menos esa es la, la impresión que uno tiene, pues, de, desde, desde acá. Cosa diferente a lo que nos pasa un poco acá en Colombia, donde nuestra identidad y está pues más fragmentada pero hay muchos que no se sienten o, o no nos sentimos como tan parte de, de lo mismo, ¿no? Entonces, pero los brasileños sí, y esto lo van a lograr a través de eh, un señor que se llama Getulio Vargas que fue presidente de la República de Brasil desde 1930 hasta 1954 con varios eh, periodos diferentes que pues no vamos a detallar en este podcast pero digamos que tuvo eh, un gobierno provisorio Hizo una reforma constitucional para quedarse en el poder un tiempito más, eh, luego se perpetuó pues en el poder y solo su muerte lo alejaría de, eh, de dirigir los mandos de Brasil. Entonces uno aquí se pregunta, ¿fue un dictador? Otros lo consideran el gran modernizador de Brasil. Un caudillo. Lo cierto es que pues, es una figura controversial, pero como bien decimos, trascendental para entender el desarrollo de Brasil y lo que es Brasil hoy en día. Era izquierda o de derecha, digamos que son dos categorías que no estaban muy claras en Latinoamérica en los años 30. Entonces es contradictorio desde la perspectiva de esas dos categorías, de esos dos espectros políticos, porque en su gobierno se establecieron, eh, por ejemplo, el voto femenino, y una serie de derechos para los trabajadores que hasta el momento eran inéditos en Brasil. Eh, pero asimismo, por ejemplo, se persiguió a los comunistas que fueron sus grandes enemigos políticos, y sus políticas estuvieron en gran medida inspiradas, tanto en la forma como un poco en el fondo, por el fascismo italiano de Benito Mussolini. Entonces, eh, conversábamos un poco de esa dificultad, ¿no, Mau, de, de definir a un personaje? En los primeros, las primeras décadas del siglo XX, Latinoamérica con las categorías eh, digamos europeas de izquierda y derecha lo cierto es que pues este señor forjó un imaginario de lo brasileño y es que pues creo que también hemos hablado en algunos capítulos pues los estados-naciones pues son ideas son ideas, no son parte de la naturaleza ni mucho menos y se forman a través de mitos fundacionales y esto va a ser lo que va a hacer este señor de la construcción de la identidad del Brasil entonces hablamos, todo el mundo se siente orgulloso de ser brasileño, eh, lo que es extraño para un país tan extenso y heterogéneo y eso se logra a través de gustos articulados con políticas públicas, entonces estos gustos van a ser dos principalmente la samba, y es que todo el tema de la música en Brasil, es decir, se podría hacer música y política en Brasil porque la, la música va a jugar un papel fundamental no es nuestro tema, no somos expertos en ello, bueno, tampoco somos expertos en fútbol ni en política, solo aquí traemos algunos cuentos, pero digamos que el tema de la samba va a ser fundamental, la creación y financiación de las escuelas de samba eh, alrededor de todo Brasil, la financiación, la, la propagación de los carnavales en Brasil, porque pues uno conoce el carnaval de Río, pero resulta que Brasil está llena de, de carnavales y en cada carnaval las escuelas de samba compiten eh, por cuál es la mejor del país entonces eso va a ser fundamental la samba que además antes de Getulio se veía como algo indigno algo de un pasado africano que los brasileños no querían eh, reconocer y Getulio la va a poner como algo de lo que los brasileños se van a sentir pues muy orgullosos y otra pues va a ser el fútbol a través del fútbol y grandes obras como por ejemplo la construcción del estadio Maracaná Va a ser incentivada todas estas horas por Getúlio Vargas. Eh, los brasileños van a poder empezar a imaginar lo que es ser brasileño. Ya tenían una lengua común, el portugués, que eso es pues, una gran ventaja. Ahora tocaba a través de estos do dos elementos, la samba y el fútbol, eh, construir lo que es lo brasileño. Y pues eh, en, este, en este construir lo que es lo brasileño a través del fútbol, la radio va a jugar un, un papel preponderante. Eh, actuaba de un modo decisivo para que se formase una comunidad imaginada, un Brasil imaginado. Entonces también lo, lo comentábamos con Mauro cuando preparamos el capítulo, fue lo que, lo que pasó con el ciclismo en Colombia. La gente se empezó a, a, a imaginar cómo era Colombia a través de la vuelta a Colombia en bicicleta a través de la radio. Entonces un pastuso se pudo imaginar cómo era eh, Barranquilla en unas épocas en las que viajar era pues, sumamente complejo. Bueno, aún hoy no es tan fácil hacer, hacer ese viaje, entonces imagínense lo que era en esa época. Pero entonces decíamos, ¿por qué Colombia no pudo construir, digamos, a través del ciclismo una identidad? Y Brasil sí, porque Brasil articuló también políticas públicas, o sea, no fue solo dejar que el deporte hiciera todo. Entonces articuló también políticas públicas y la radio va a jugar al compás de esas políticas públicas una forma de que el brasileño se imaginara a su país. Entonces, si alguien de Goiás estaba escuchando un partido de Río de Janeiro, pues a través de la radio se empezaba a imaginar un poco cómo era río de janeiro y las diferencias tan explícitas en otros niveles se van a minimizar bajo el efecto aglutinador del fútbol brindando un espacio para la formación de un sentimiento común de pertenencia a una sociedad que como decimos era muy heterogénea es muy heterogénea y es muy desigual aquí hay que decir pues que el fútbol llegó a brasil alrededor pues a finales del siglo XIX a brasil argentina bueno y al, al río de la plata uruguay también llega primero que a toda Sudamérica y van a tener la misma dicotomía de los ingleses. Entonces era un, era un fútbol de las élites, pero los, el resto de la población, los pobres, lo querían jugar también y se va a dar pues, casi que idéntico el mismo conflicto entre amateurismo, profesionalismo. La élite quiere que sea un deporte amateur eh, para que no se pierda digamos la pertenencia de clase del deporte eh, y la población en general quiere que se profesionalice porque ven una forma de poderlo practicar de manera que pues reciban pues una contraprestación por ello y poder inclusive pues vivir de ello entonces el fútbol va a lograr eso aglutinar a, al Brasil de la élite al Brasil que se cree más europeo con el Brasil de los mulatos de los negros de los indígenas y eso va a generar una homogeneidad en medio pues de la diversidad entonces eh, Primero vamos a tener un fútbol estadual, recordemos que Brasil es un país federal, es decir, que cada estado pues, tiene cierta autonomía para decidir algunos asuntos y el gobierno central pues, tiene competencia pues, ya en otros. Entonces, eh, lo, que, lo que primaban pues, era el campeonato de Río, el campeonato paulista, eh, el campeonato de Río Grande do Sul, el campeonato de Goiás, eran campeonatos estaduales. Pero pues, con la llegada de los mundiales de fútbol se va a dar pues, el fenómeno de la selección nacional. Y la selección nacional en los dos primeros mundiales va a tener dos particularidades. En el mundial de 1930, el conflicto amateur versus profesional no va a dejar que los mejores jugadores vayan a, a ese mundial eh, que se disputó en Uruguay y que ganaría la, la selección celeste. Entonces Brasil no tuvo una gran participación. Y en 1934, los mejores jugadores estaban en Río de Janeiro y en Sao Paulo, cada uno con su federación de fútbol, se van a pelear las dos federaciones y no van a terminar yendo tampoco los mejores jugadores. Pero hay un hito y pues uno no lo tiene muy claro y fue el Mundial de 1938, porque ahí sí van a ir pues los mejores jugadores de Brasil. Entonces pues se va a armar una gran expectativa en pues en el pueblo brasilero, porque consideran que tienen pues un equipazo. Y para el Mundial del 38, la Gaceta un diario deportivo de Brasil eh, va a hacer la siguiente nota, eh, hablando un poco de la, de la partida de Brasil hacia el mundial del de, 38 en Francia, millares de personas enfrentando el mal tiempo se dirigieron a los muelles de Mauá para decirle adiós a los haces ilustres, dándoles un gran aliento a la hora de que partían hacia tierra extraña en busca de la mayor gloria para Brasil deportivo desde mediodía por tanto, dos horas antes de la partida de la Arlancia, ese es el barco, el pueblo comenzó a acudir a los muelles, que cerca de las catorce horas presentaba un aspecto grandioso y un ambiente de intensa agitación. La multitud se apretujaba en la plaza Moa, ocupando todos los lugares desde donde fuese posible ver mejor la llegada de los haces. Estos, a medida que iban apareciendo, se volvían blancos por los entusiastas aclamaciones que surgían sinceras de aquella multitud. Un exceso cordón de vallas fue instalado bajo la fuerte vigilancia de un contingente de la Guardia Municipal, con el fin de evitar que el pueblo, llevado por su enorme entusiasmo, opusiese alguna dificultad al embarque de la legación. Continúa, el Arlanza zarpó a las catorce veinte horas, y mientras se alejaba el barco, la multitud exaltaba ovacionada frenéticamente a los haces brasileños que, desde la cubierta, retribuían con aclamaciones con agitar los pañuelos solo cuando la Arlanza desaparecía a la vista de la masa humana dejó los muelles segura de que en tierras lejanas los haces ilustres jugarán con el mismo pensamiento en la patria distante recordando siempre el grito de entusiasmo y el estímulo que partió de millares de brasileños en la hora del embarque y que es el grito unísono de un país entero entonces pues ahí vemos un poco cómo para el 38 ya la selección pues generaba tal expectativa y es que Getulio Vargas en este, esta política de crear lo brasileño se va a llamar el Estado Novo. Y en el Estado Novo eh, se va a ver en el 38 que esta gente, pues estos 22 jugadores que partieron a Francia, son los representantes de ese Estado Novo y que tienen que dejar pues muy en alto el nombre de Brasil. Y pues esta nota también nos, nos habla un poco de cómo con el auxilio de los medios de comunicación se incorporó pues eh, al, al ideario del, del brasileño que esta gente era la, re, la representante de esta nación lo que pues hoy nos parece muy obvio pero pues cuando tenemos un fútbol tan incipiente y tan pues recién llegado y en un Brasil que ya era federal llegar a, a unir a todo el mundo en torno a esta selección pues fue un éxito enorme pues desde lo político eh, el equipo finalmente no se podía traer esa copa del mundo sería vencida en semifinales eh, contra Italia, pero lo más importante era que los brasileños veían en esos representantes eh, no le eran extraños, por el contrario, habían sido de su seno, entonces también es muy importante porque es una selección pues, de negros, de mulatos, de hijos de inmigrantes, de blancos también, eh, precisamente aquellos que habían tomado el fútbol de los pies de la élite para transformarlo en una de las experiencias populares más enraizadas de la sociedad brasileña a pesar de la enorme importancia de la ideología nacionalista en ese momento, esa identificación primaria de la población con los jugadores y con esta nación fue fundamental para promover la cohesión nacional en torno pues, a este fenómeno político que era el fútbol. Y mire que después de, de que Brasil es eliminado por Italia en la semifinal, Eje Vargas diría, despacho con los ministros y, mi y militares no tuve, audiencias tampoco, el juego de fútbol monopolizó las atenciones. La pérdida del equipo brasileño contra el italiano provocó una gran decepción y tristeza en el ánimo del público, como si se tratase de una tragedia nacional. Y a partir de allí, pues, el Estado eh, asume el control del fútbol, eh, lo que queda explícito con el control del Consejo Nacional del Deporte en 1941, pues cuya idea era estatizar y moralizar, disciplinar el deporte brasileño, eh, lo cual significaba adecuarlo al orden de aquella época ¿cómo termina su mandato Getulio Vargas? con el suicidio va a haber una crisis política que lo lleva a la muerte el 24 de agosto de 1954 la crisis comenzó con el intento de asesinato del periodista y político Carlos Lacerda el 5 de agosto del 54 en Rua Tuneleros de Río de Janeiro en el que el mayor Vaz fue asesinado en su lugar las investigaciones dieron cuenta de que Gregorio Fortunato jefe de la guardia personal de Getulio fue el ordenante del asesinato frustrado entonces va a haber una cantidad de presión política ahí para que Getulio renuncie pero él, yo creo que, que, que también con Mao concordábamos en que la figura en la que se pues se, se ajusta la, lo que hizo Getulio es muy en la del caudillo eh, latinoamericano, entonces muy muy con, muy coherente con, con el caudillo latinoamericano pues es muy teatral y es un tipo que sale a la plaza, que bueno aglutina a la gente, él se pega un tiro en el corazón y deja esta carta de la que voy a leer un, un fragmento para que veamos un poco cómo pues, nos parecemos tanto en esta región del mundo. Entonces dice, mi sacrificio los mantendrá unidos y mi nombre será su bandera de lucha. Cada gota de mi sangre será una llamada inmortal en su conciencia y mantendrá la vibración sagrada para resistir. Al odio, respondo con perdón y a los que piensan que me derrotan respondo con mi victoria. Era un esclavo del pueblo y hoy me libro para la vida eterna. Pero este pueblo, de quien fui esclavo, no será más esclavo de nadie. Mi sacrificio quedará para siempre en sus almas y mi sangre tendrá el precio de su rescate. Y concluye, aquí pues la carta es más larga, pero el final es pues muy diciente. Luché contra las privaciones en el Brasil. Luché con el pecho abierto, el odio, las infamias, las calumnias no tirar mi ánimo, les daré mi vida, ahora les ofrezco mi muerte, nada de temor, serenamente doy el primer paso al camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar a la historia.
2: Pues es que hablamos bastante antes de, de grabar el capítulo, esta semana estuvimos charlando bastante porque como lo venimos diciendo, la, la historia de Brasil es demasiado rica y demasiado extensa y le hacía el comentario que lo voy a, a volver a hacer acá, y es que nosotros, Latinoamérica, desafortunadamente lo que hemos hecho es traer categorías de análisis europeas, eurocentristas, y tratar de meterlas casi a la fuerza en los análisis históricos de nuestra región. Yo, y bueno, no yo, muchísimas personas que estamos interesados en la historia, que somos de, de la línea de las ciencias sociales, llevamos años y años eh, exigiendo y construyendo desde, desde lo individual, casi, casi con las uñas a veces, lo que sea o lo que podamos denominar como una historia latinoamericanista, unas maneras y unas categorías de análisis histórico propios de la región, porque es que somos una región muy particular. Y dentro del marco de todas las diferencias, efectivamente encontramos muchas cercanías también. Y este caso de, de Getulio es uno de ellos. Claro, cualquiera viene y dice, no, pues el dictador. Otros vienen y dicen, no, el salvador. Pero ¿por qué no tenemos unas categorías latinoamericanas de, de análisis para esto, hay que buscarlas hay que construirlas y en ese marco temporal que usted dice van a pasar pues muchísimas cosas por supuesto, quiero mencionar solo uno que como dato curioso no lo voy a explicar pero si lo quieren consultar o algo es bien interesante porque porque en el marco del gobierno de Getulio por allá en el, en el 40 en el 39, 41 Brasil le va a declarar la guerra al eje a Alemania y a su combo cuando cinco buques brasileños fueron eh, hundidos, entonces ahí se se, se toma una posición desde, desde el gobierno y ojo que se envía un continente de 25.000 mil hombres que yo casi llamaría 25.000 mil mártires porque mandan a 25.000 mil brasileros a, al frío pues italiano y eso es básicamente una masacre. Pero pues también se construyen hay muchas cosas digamos que es bien importante este, este paso de, de Getulio y hay muchas vainas detrás de verdad es muy complejo nuevamente invitación a que a que nos empapemos de la historia de Brasil, muy bacana, muy interesante y después de Getulio va a haber un proceso cortico de, como de desorganización digamos van a haber ahí unos rollos bien curiosos también, pero nosotros vamos a dar un salto y este va a ser como un poco más corto a otra figura, otro hito en, en el mundo brasilero, que es Joselino Kubitschek. Nace en 1902 en una región sumamente importante que es Diamantina, lo, lo digo en español, y es que en la colonia y, y, en, y en todo el mundo de, de, de los portugueses, bueno, el imperio portugués controlando Brasil, el, las rutas del oro van a ser pues... El, el top, casi, como el resto de Latinoamérica. Sin embargo, en esta región diamantina, un portugués va a ver pues, a los nativos ahí como apostando unas pepitas brillantes y Cuestemán dice, como, ¿qué es esto? Y el tipo pues, se va a dar cuenta que ellos apuestan nada más y nada menos que diamantes. Entonces, es la riqueza de esta historia de Brasil, es bien bacana. Allí en Diamantina pues van a hacer esta figura Kouichek. ¿Quién va a ser presidente de Brasil entre 1956 y 1961? Él ocupó otros cargos importantes, fue alcalde de Belo Horizonte, de Minas Gerais, fue gobernador, pues estuvo en muchos cargos legislativos. ¿Por qué lo traemos acá? Porque después de Getulio él va a ser el gran, comillas, modernizador, pero con un título que, que casi casi le podría caer también a, Get, a Getulio porque él, él es el que da estos primeros pasos y es que a Kubitschek se le va a conocer como el presidente Nova. él retoma este interés por la cultura, este interés por la música y, y todos estos artistas que empiezan a despuntar en el mundo de la samba y de la, del Nova van a fortalecerse en su gobierno, van a tener ese protagonismo inmenso, y, y a este señor pues se le va a conocer como el presidente Bossa por esto. Y agregar a lo que venía también contando Juan, que es una cosa que no nos va a pasar en Colombia. Yo tuve un, un gran maestro que se llama Adolfo León teortúa y él, él le metió mucho el, el diente de, a la investigación de la conformación y construcciones de naciones en Latinoamérica. Y, y particularmente vamos a encontrar que el eje central de las construcciones de, de nación va a ser normalmente la guerra. La guerra es el escenario ideal para que un Estado pueda promover una cohesión nacional entre su población. Como lo vemos, el, el tema de Brasil lo va a tener todo, va a tener guerra, inclusive guerra mundial, va a tener cultura, va a tener deporte y, y se va a encaminar en este, en este marco para construir una fortísima identidad nacional. Pero adicional a esto... Kubitschek va a llevar a cabo un proyecto macro, un proyecto de dimensiones que yo creo que si en su momento no se entendían, hoy se empieza a entender o quizá ni siquiera y es la construcción, el diseño completo de una ciudad, de una capital. Brasil siempre va a estar en mora de esto, Brasil va a, a potenciar ciudades principalmente costeras, pero pues su, su dimensión como país eh, necesita un punto central y es que esta idea que se va a llamar Brasilia se ubica precisamente en el centro. Tiene una forma, algunos dicen de avión, otros dicen de cruz. Es una ciudad completamente eh, diseñada, completamente planeada. Esto nos va a implicar unos problemas desde la antropología porque es una ciudad que se crea para recibir las dinámicas sociales y no son las dinámicas sociales quienes crean la ciudad. Entonces eso también es un cuento interesantísimo, no lo voy a echar completo, repito, pero sí quiero que se lleven esta idea, se le llama pues el modernizador, potencia este, este proyecto Brasilia, que además, ojo a esto, es una ciudad construida, sí para la gente, pero es una ciudad construida para los carros. ¿Por qué? Porque a Latinoamérica particularmente a Brasil y a Argentina en este periodo de gobierno pues se va a potenciar la llegada de la industria internacional va a llegar sobre todo desde Alemania el mundo automotriz entonces uno para qué trae industria automotriz si no tiene dónde poner a circular los carros entonces este tipo construye una Brasilia donde puedan andar los carros entonces paralelo al desarrollo de la ciudad se desarrolla también la industria, paralelo al desarrollo de la industria se va a desarrollar también el movimiento obrero, entonces es toda una serie de, de avances, de cambios, de transformaciones que va a traer este señor, criticado, por supuesto muy criticado, superinflación, numerosísimas obras públicas, eh, expansión de red vial para unir estados brasileños, el gasto no era poco, el gasto no era poco y no hablo solo del gasto económico, hay un gasto humano, por supuesto, hay un gasto social, es, es una vaina bien fuerte. Eh, sin embargo, el ambiente en Brasil en esta época era muy positivo, la gente eh, sentía que había trabajo, sentía que había esta idea que pues, obviamente nos van a vender desde Estados Unidos de desarrollo, ¿sí? más calles, más vías, pues más desarrollo, nos lo venden desde arriba. Eh, y la gente lo cree, la gente se siente cómoda, la gente se siente feliz, se identifica con su país. Por supuesto, como lo decía Juan, el fútbol pues, va a empezar también a, a despuntar, la, la sociedad empieza a crecer en número, se construye una figura de uno de los dirigentes pues, más admirados en el panorama pues, político de, de Brasil. Se le considera, pues, comillas grandes, el heredero de Getulio Vargas. Y, y pues voy a cerrar esto con, con las palabras de uno de sus mayores opositores, eh, José Sarney. Y él dice, Kubitschek es lo mejor que le ha pasado a Brasil por sus habilidades políticas, por sus logros y su respeto a las instituciones democráticas en 2001, pues eh, Kubitschek fue nombrado el brasileiro do século, es decir, el brasileiro del siglo, el, del siglo XX, por supuesto. Curiosamente, muere en agosto de 1976 en un accidente vehicular. Esta es quizá la canción más emblemática que tiene la lucha contra la dictadura en Brasil. No sorprende escucharla hoy en día, inclusive en manifestaciones acá en Colombia, por ejemplo. A pesar de vos, a pesar de usted, compuesta por Chico Buarque en 1970. Y, ojo, en un principio esta canción se llamó Señor Presidente. Fue, por supuesto, un himno de, de la resistencia. Tiene una estética impecable, es un discurso de resistencia grande. y se crea un mito en torno a esta canción por su doble sentido y por su intertextualidad. Logró pasar desapercibida frente al asedio militar que sufría precisamente Chico Buarque, que poco a poco pues fue ganando fama en, en el mundo pues del, del pues con su voz y con sus letras. El mito cuenta que literalmente la dictadura pues cuando descubrió que no se trataba de una canción de amor sino pues una canción precisamente contra la dictadura, dijo explícitamente que ha prohibido a Chico Boarque cantar la canción a pesar de Bosé. Sin embargo, eh, pues ahí hay una frase muy de nosotros los idealistas, cuando una canción ya es del pueblo, pues el autor pasa a un segundo plano. Es así que Chico Boarque se subía al escenario hacía su concierto y en un momento del concierto simplemente se quedaba callado, se quedaba en silencio un silencio cómplice con la gente que empezaba a entonar la canción, una letra muy 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 bacana, pues que ojalá nos llegara acá a Colombia, mañana será otro día, con esta canción entramos de lleno a lo que en Brasil se conoció como los años del chumbo o en español la era del plomo
1: así es, y es que nos referimos pues a la dictadura militar de Brasil, tal vez y también lo hablábamos con Mauro, la menos conocida de las dictaduras, bueno, quizás con la de Uruguay, digamos que la de Chile y la de Argentina tienen o han sido más estudiadas en, en los ámbitos académicos colombianos, pero la de Brasil tiene una importancia muy, muy grande, y esta radica en que es la primera. Con esta clase que inauguramos el Plan Cóndor en, en Sudamérica, este plan de los Estados Unidos para ahuyentar entre comillas la amenaza comunista si esto le suena familiar es porque la cosa no, no ha cambiado mucho fue un régimen autoritario que comenzó con el golpe militar de 31 de marzo de 1964 y con la expulsión del presidente Joao Goulart el régimen militar duró 21 años de 1964 a 1985 estableció la censura a la prensa la restricción de los derechos políticos y la persecución policial de los opositores al régimen entonces este fue como el plan piloto de las dictaduras latinoamericanas tiene una diferencia grande con Chile con Argentina con Uruguay y es que no va a tener como una figura central o sea no va a tener un Videla no va a tener un Pinochet porque de hecho va a tener seis presidentes y uno dice bueno pues ¿qué es esto? 21 años, seis presidentes es como bien pues resulta que pues no es tan bien porque Así como en Argentina y en Chile se cometieron toda clase de abusos contra los derechos humanos, desapariciones, asesinatos, torturas a los opositores. ¿Pero cómo empieza esto? ¿Quién era Joao Boulart? Joao era vicepresidente. El presidente de la época va a renunciar. Joao Boulart está en un viaje en China y con la renuncia del presidente es él quien debe asumir eh, como, como presidente Yannio Cuadros era el presidente que renuncia el 25 de agosto del 61. Pero su figura se va a ver pues como una amenaza a los intereses de Washington, digámoslo directamente. ¿Por qué? Porque pues Goulart tenía unas ideas que molestaban al ideario de libertad de los gringos. Entonces quería nacionalizar las refinerías de petróleo, quería una reforma electoral que garantizara el voto de las personas analfabetas, una reforma universitaria entre otras políticas que para los yanquis y para la ultraderecha en Brasil eran tildadas de comunista entonces también el hecho de que estuviera en la China comunista va a ser usado digamos por la prensa por el diario Globo para decir que Goulart pues es amigo de los comunistas y en ese sentido pues se le va a dar eh, un golpe eh, militar yo a Goulart pues intenta resistir tiene unas tropas fieles en en Río Grande do sul que siempre va, que va a ser el Estado, eh, según lo que, lo que hemos leído, que más se va a oponer a, a la dictadura militar. Desde allí va a ser como un foco de, 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 mucha, de mucha resistencia. Y pues nada, eh, llegan los militares al poder y pues llegan para fortalecer el poder ejecutivo. Y va a hacer varias cosas, pues lo primero, lo clásico, va a cerrar los viejos partidos políticos y adopta un bipartidismo en el que va a haber dos partidos solamente permitidos, el Partido Arena y el MDB que representa una oposición, pero es pues una oposición pues complaciente digamos con el régimen, además que estaba limitada en su acción tremendamente. El gobierno militar establece también una fu un fuerte sistema de control que dificulta la, la resistencia al régimen, Crea el servicio de información SNI y pues va a ser un sistema de persecutor, una especie de policía secreta brasileña que pues va a perseguir a los que considera subversivos y lo otro pues y lo más importante es que va a eliminar la elección directa de presidentes, eh, la elección va a ser una elección indirecta a través del, del congreso brasilero, pero en ese sentido pues quienes están en el congreso pues el partido ARENA que es el partido de gobierno y a esta débil oposición pues que no, no aporta ni quita nada entonces pues básicamente esto pues es pues una especie de pantomima para, para decir que la democracia sigue pues existiendo en Brasil en términos económicos los militares buscaron restaurar la credibilidad del país con la llegada de capital extranjero entonces eh, pues empieza y también esto nos suena familiar no toda la contención a los derechos laborales para que eh, la inversión aumente y los empresarios puedan surgir, entonces eh, contención de salarios, de derechos laborales, aumento de tarifas de salarios públicos, eh, se recorta el gasto del gobierno, entonces eh, también pues esta idea de que debe haber un gobierno lo más pequeño posible, se disminuye la, la inflación y eh, digamos que también pues había unos desacuerdos dentro pues de los mandos militares, había unos eh, más radicales que otros y esas eran como las diferencias internas que pues van a influir en que haya digamos diferentes presidentes, eh, todos de la línea militar, entonces en 1967 por, por ejemplo es el general Artur da Costa e Silva vinculado a los radicales quien asume el poder entonces a, allí pues se genera una serie de medidas y pues la sociedad brasileña va a tratar de resistir ante la arbitrariedad del gobierno pero pues va a ser duramente reprimida por los militares. Reaccionó Brasil a través del arte. Entonces hay una obra que se llama Liberaci Liberace de Milor Fernández y Flavio Rangel, que criticó pues directamente al gobierno militar. Fue prohibida, por supuesto. Los festivales de música brasileño fueron escenarios pues importantísimos. Veíamos lo de Chico Barque eh, guardando silencio, dejando que la gente cantara a pesar de vocer pero aquí también se van a, y todo el movimiento Bosanova va a tener la importancia de llevar canciones de, pro, de protesta en contra de la dictadura la iglesia católica por su parte como siempre pues fue de una tibieza que pues no asombra ya han sido siglos de lo mismo entonces pues digamos que estaba dividida entonces los grupos más tradicionales el Opus Dei eh, y otras facciones por supuesto pues eh, apoyaban a a la dictadura, otras facciones un poco más progresistas, como los eh, jesuitas, por ejemplo, apoyaban la, la vuelta de la democracia. Hubo huelgas de trabajadores que exigieron el fin de la reducción salarial, que querían eh, libertad, que querían sindicatos. Los estudiantes, como siempre, pues salieron a las calles a marchar por la falta de libertad política. Pero pues todo era represión. Es decir, ya la dificultad de movilizarse en un régimen de estos, pues es grande, ¿no? Entonces, eh, algunos líderes de izquierda, eh, fueron detenidos y esto llevó pues, a la creación de algunas guerrillas, eh, la Alianza de Liberación Nacional y el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, y pues, eh, el clima de tensión iba creciendo, cada vez la, la violencia y la represión eh, era más. Eh, y por ejemplo, para contener las manifestaciones de la oposición, el general Costa de Silva emitió en diciembre del 68 la Ley Institucional número 5 y esto suspendió las actividades del Congreso y autorizó las eh, persecuciones a los opositores entonces estas estas políticas de persecución ya pues eran legales eran eh, de, desde la institucionalidad pues se perseguía así pues entonces eh, esto siguió eh, las, empezaron las desapariciones empezó pues la represión cada vez eh, más fuerte había pues el tema entonces de que haya guerrillas urbanas rurales pues ya va a crear un enemigo interno que va a ser pues muy provechoso para, para, la, para la dictadura, que pues, va, va a encontrar cómo estigmatizar a todo aquel que eh, se considere pues digamos un poco contradictorio a, a, la, a la libertad. Inclusive, y volviendo al fútbol, hay un caso de, de algún futbolista que solo por tener el pelo largo y tener barba y bigote era considerado como marxista y lo obliga, obligaron a Flamengo, el equipo en el que jugaba, a que lo, a que lo despidiera. Entonces, Así era, así de grande era, pues el, el estereotipo, digamos de, del opositor. Pero pues el que traen estas dictaduras y pues eso también lo vamos a ver, en, por ejemplo, en Chile muchísimo. Y eso es un crecimiento económico, pues porque pues si uno no tiene que pasar por el Congreso y tal. Pues entonces hay, hay siempre se crea una burbuja en estos regímenes de ultraderecha eh, a costa pues de qué, pues de, de vidas, de torturas y demás. Iba y a haber un crecimiento Económico eh, ya en el, en el gobierno de Medici eh, que va a llegar eh, a finales de los 60 este gobierno tratando de transmitir la imagen de que el país había encontrado su camino hacia el desarrollo económico
2: desarrollo económico que en el caso de Brasil hay que coger con pinzas muy grandes porque es que esta dictadura lo que va a hacer es recoger todo el proyecto Brasilia el proyecto pues Kubitschek de, de empresas de industrias de clases trabajadoras todo este rollo entonces particularmente en Brasil sí hay muchas fuentes que dicen concretamente que es un crecimiento económico robado directamente porque porque es ni siquiera es una herencia porque no permitieron heredar sino es valerse de, de lo que hicieron pues los, los anteriores mandatarios y, y el pueblo pues trabajador por supuesto
1: y además de ese crecimiento económico pues que le da una gran popularidad digamos a la dictadura entre los brasileños pues va a haber pues el granito deportivo de eh, Brasil y va a ser ganar la copa del mundo de 1970
0: um minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república, bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela, bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a penaltar Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Salim, correu, Carlinhos, tirou, gol!
2: dictadura, el fútbol fue un factor determinante y no estamos hablando de cualquier lugar, ya hablamos de un fútbol que es intrínseco a la construcción de Estado-nación. entonces vamos a hablar de un hecho histórico, ya Juan lo mencionó y más que un hecho histórico es una generación de futbolistas, de futbolistas que se convirtió en
1: un hito dice Eduardo Galeano en la final Brasil apoyó a Italia 4 a 1, la prensa inglesa comentó, debería estar prohibido un fútbol tan bello el último gol se recuerda de pie, la pelota pasó por todo Brasil, la tocaron los 11 y por fin Pelé la puso en bandeja, sin mirar para que remitara a Carlos Alberto, que venía en tromba. Esto es pues, eh, un fragmento del fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, pues a propósito de, del audio que escuchábamos, que es este gol que aquí describe pues, tan bellamente Eduardo Galeano. Y
2: claro que vamos a hablar del Mundial 70, pero pues... No es mucho de lo que hay que hablar de una selección pues, fantástica. De lo que sí hay que hablar es de lo que no sabemos casi. Y es, por ejemplo, el caso de Joao Saldaña. Joao Saldaña fue un proyecto frustrado de futbolista. Tuvo un, un breve paso por el equipo de sus amores, Botafogo, pero desde muy joven eh, se retiró del fútbol y se convirtió en un periodista de Brasil. Un periodista comprometido con la política, era militante del Partido Comunista, y pues era comentarista deportivo especialmente conocidas eran pues sus críticas a los políticos de la época por supuesto en plena dictadura y a los futbolistas y entrenadores del momento el hombre básicamente pues no dejaba títere con cabezas cada que abría la boca tiraba mierda al zarzo pues cada que tenía la oportunidad de hablar en sus micrófonos el, el hombre era tan tan polémico que siempre cargaba en el cinto un revólver de oro macizo con el que pues los escándalos, por supuesto, no se, no se hicieron esperar, eh, así como su persecución constante. Siempre con, con, con su arma en la mano, él decía pues, que él esperaba que lo atraparan y que él estaba listo para, pues, para irse con, con sus captores. Eh, muy comprometido con la lucha campesina contra el poder y un, su gran momento en el fútbol pues va a llegar precisamente en Botafogo, en el equipo de sus amores, que cansados de las críticas y los insultos, el, el presidente del, del equipo le dijo, ¿sabe que No me lo aguanto más, coja el equipo, sea entrenador. En 1957, él acepta sin pensarlo dos veces, tipo también de, de arranque, y pues da la sorpresa que a pesar de su nula experiencia, saliendo de, de, de ser pues, jugador frustrado, de ser periodista, pues ese mismo año se lleva con todo el torneo en Brasil, el Botafogo pues va a salir campeón y, y él deja ver un estilo de, fue, de juego muy interesante para la época, rápido, veloz, con toque, también merecidamente y afortunado, el Botafogo va a contar con jugadores como Didi, Nilson o Garrincha, que pues por supuesto van a ser fundamentales en su título en su primer año. En 1959 decide ya no estar más con el club, eh, encuentra que su pasión grande en ese momento es el periodismo los medios de comunicación entonces deja el fútbol y, y vuelve al periodismo sin embargo siete años después va a dirigir nada más y nada menos que a la selección de Brasil para las eliminatorias del mundial del 70 llega pues en el 66 a la, a la selección en medio de muchísimas críticas a la selección por supuesto por, por su juego que no era muy bueno y pues el hombre también decide pues, asumir el cargo. Como dicen, comillas, revolucionó la selección y prácticamente el mundo del fútbol. Tomó una base de jugadores de Botafogo, no lo juzgo, de Santos y de Cruzeiro. Decidió priorizar el talento sobre la táctica. eran unos tiempos en que esto era pues, permitido. Una formación simple, 4-2-4. Ojo a la formación. Dos centrales, dos laterales, Dos hombres en medio campo y cuatro delanteros. Una cosa fantástica que yo creo que no volveremos a ver. De esta forma, pues, un tal Pelé, un tal Rivelino, un tal Tostado y un tal Yair triunfaron. Muchos actualmente admiran el 9 falso y que Messi y la vaina, pues, este señor ya, pues, en los previos al 70 jugaba sin un 9 fijo, jugaba con media punta que llegaban al área que tiraban centros y que se acompañaban con gran talento. Con esos excelentes jugadores, pues consiguió clasificarse al Mundial y pues creo que ya uno daba por hecho o proyectaba pues las cosas buenas que se podían venir. Una eliminatoria pues en la, en la que barrió 23 goles a favor y solo dos en contra. Y pues una serie, muchos <ríe> amistosos ganados a potencias europeas a quienes pues literalmente les pasaba por encima. Sin embargo, y como era de esperarse, pues Aldaña no pudo haber cumplido su sueño de disputar el Mundial. Su carácter le provocó pues numerosos problemas, discusiones muy fuertes. Por ejemplo, una que tuvo con un entrenador del Flamengo, a quien directamente en un entrenamiento pues se le apuntó con el arma y bueno, mejor dicho, era una cosa muy muy compleja. Pues las precisiones por parte de, del dictador por introducir un jugador Darío en el Mundial pues acabarían con la renuncia de Saldaña y pues llegaría Zagalo al cargo. Durante la cita mundialista, Saldaña pues volvió a ejercer de periodista, estuvo en la emisora O Globo, donde la polémica por supuesto no se hizo esperar. Crítico, acérrimo de Pelé, decía que él padecía de una miopía fuerte que lo, impos que lo imposibilitaba de localizar la pelota en los partidos de noche. Decía además pues que tenía dificultades para desplazarse, que por supuesto lo acosaba de ser un jugador desganado. Frente a lo que pasó en el Mundial, pues no hay prácticamente nada que sumar. Una selección pues de ensueño, como nos decía Galeano. Voy a dar la formación rápidamente. Ahí Juan, si quiere nos comenta algo o simplemente sabemos que son unos monstruos. ¿Estaba Félix en el arco?
1: Decían que era un arquero muy mediocre, decían que eran 10 eh, genios y, y Félix. Sin embargo, yo creo que la historia es injusta con Félix. Yo pues, lo he visto en videos y pues, no, no me pareció tan malo. De pronto <risa> es que los otros eran tan buenos que, pues,
2: pobre Félix. Brito y Wilson Piazza de Centrales.
1: Eh, dos genios de la, en la defensa eh, con una técnica impecable. Y acá llegamos a un, una máquina, Carlos Alberto, por la derecha. Sí, se habla mucho desde pues, Cafú, pero, pero Carlos Alberto está, digamos, para los más jóvenes que nos escuchan a ese nivel, ¿no? Un lateral derecho brillante.
2: Bárbaro que estaremos colgando, por supuesto, su gol en nuestro Twitter, arroba golazo. Por izquierda, Everaldo.
1: También, pues la, la, la tradición de los de los laterales izquierdos en, en Brasil, esto es lo mismo para pues, los que vieron pues, a Roberto Carlos, eh, ese también, pues, era, pues, una flecha en ataque, no tenía la pegada de Roberto Carlos, pero, eh, pues, también un genio en, en, en la
2: salida. Dos hombres en medio campo, Cleodaldo y Gerson.
1: Y, y de clodaldo se dice que era pues el, el equilibrio eh, de este equipo, ¿no? Que también poco valorado porque pues era, era el que hacía un poco el trabajo sucio, pero pues también brillante, digamos, en la conducción, en eso que hoy se denomina pues el primer pase, pues un, un genio pues en eso.
2: La maravillosa pierna izquierda de Rivelino.
1: Eh, un misil, ese sí, digamos, eh, asimilable a lo que fue Roberto Carlos pues, para nuestra generación. Eh, un tipo que le pegaba con un fierro con una olla pitadora
2: Jair <risa> Siño por derecha
1: eh, y pues empieza esa, esa delantera de, de Brasil que, que también pues de, de una genialidad pues también mismo mucho se habla de Pelé pero poco se habla de de Jair Siño que además pues hizo siete goles en, en el mundial quedó solo por detrás de el tanque Jair Müller pues que era otra bestia para jugar fútbol <risa> Tostao eh, tostado pues que era, que era realmente el 9 de, de, del equipo, pues un, un goleador, un, otro con una técnica pues estupenda.
2: Y por supuesto, Orrey Pelé.
1: Eh, ¿De qué jugaba Pelé? Pues no sabemos, jugaba de todo, ¿no? Era el 10, era el 9, cabeceaba, hacía goles con la derecha, con la izquierda, eh, pues, pues es, es poco también lo que, lo que se puede decir que no se haya dicho de Orey.
2: Y yo podría estar muy de acuerdo con Saldaña en su postura política, pero pues la crítica a Pelé, si no se la comparto <risa> un animal, pues para jugar ese deporte. Y para cerrar este bloque, entonces me no, voy a ir con unas palabras precisamente de Tostado, que son las siguientes, abro comillas. En el 70 Brasil era una dictadura. Yo odiaba la represión y la falta de libertad. Muchas personas pensaban así. Y eso coincidió con una generación de grandes jugadores de fútbol, de grandes artistas y de grandes músicos. Fue el esplendor cultural de Brasil. Es curioso cómo un régimen opresor provoca una respuesta creativa en las personas. Nunca Brasil tuvo tantos músicos extraordinarios. Y lo mismo sucedió en el fútbol. La selección no es algo que se pueda separar de la comunidad. Muchas personas que detestaban la dictadura dijeron que no torcerían por Brasil. Pero cuando comenzó el Mundial, todos se olvidaron. Yo creía que estábamos viviendo un momento ruin como país, pero esto era una competición deportiva. Había que separar las cosas. Yo tenía 23 años, soñaba con el éxito, con ser campeón del mundo, con la gloria. Éramos ambiciosos. Queríamos demostrar nuestro valor como todos los jóvenes.
1: Y bueno, así vamos llegando al final de este episodio. No se asusten. Eh... Obviamente tenemos que hablar de Sócrates, de la democracia corintiana, tenemos que hablar del Mundial de Brasil 2014, de Dilma, de Lula, tenemos que hablar de Bolsonaro, pero pues el tiempo eh, es cruel con estos temas y eh, queremos también que, que reflexionen un poco, que, que descansen, que puedan leer un poco sobre Brasil, que es bien interesante y por eso vamos a parar acá, la segunda parte se viene en el próximo episodio, ya lo tenemos pues preparado, entonces para que estén muy pendientes, pero pues por el día de hoy vamos terminando. No sin antes, quería eh, recomendarles, a propósito de Getulio Vargas, hay una película de 2014 llamada Getulio eh, que cuenta de los últimos días de, pues de este enigmático personaje. Entonces, Mau, pues muchas gracias por la compañía y la promesa está ahí de que seguimos en este apasionante tema de Brasil.
2: No, muchas gracias a usted. Me, me aterra un poco la idea de no hablar de Sócrates y y espero que no nos den palo pero créanos que no es de maldad es, es la riqueza precisamente de la historia brasilera que pues que se nos llevó una hora de tiempo y no nos dimos cuenta entonces quedamos ahí pilas muchas gracias Juan que, que todo esté muy bien
1: bueno nos vemos en la próxima chao
0: ser alegre que ser triste alegria é a melhor coisa que existe é assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, se não se faz um samba não. Se não é como amar uma mulher só linda. E daí, uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é...